0: parler de psychiatrie, ça peut sauver des vies.
1: Aujourd'hui, on est avec Lucille, cofondatrice et présidente de la Maison Perchée, et avec David et Enzo, pères aidants dans l'association, qui ont des rôles un petit peu différents. Vous allez nous en parler dans un instant.
2: l'aurez peut-être deviné, on va parler de pérédance, justement, un principe essentiel ici à la Maison Perchée. Lucille, vu que tu as fondé la Maison Perchée, hein, tu es une des, des fondatrices et la présidente, euh, est-ce que tu peux d'abord nous donner ta définition de la pérédance
0: Pour moi, la pérédance, c'est vraiment de l'entraide entre personnes souffrant de troubles psychiques. Ça peut être le même comme ça peut ne pas être le même. Euh, enfin, Pour moi, si je développerai peut-être après. Euh, donc c'est vraiment de l'entraide, une position horizontale euh, entre les deux personnes parlant en face. J'aime bien dire que la pérédance, c'est aussi prendre un café avec quelqu'un et parler pendant une heure de manière informelle. Et parfois cette pérédance-là peut être plus efficace qu'une pérédance en milieu hospitalier où je travaille aussi euh, dans un entretien peut-être plus formel.
2: Et les autres Enzo, euh, David, est-ce que vous avez un truc à, à ajouter
3: Ouais, bah moi je dirais que du coup sur le, le rétablissement, c'est un chemin qui est pas forcément toujours euh, dans le même sens c'est-à-dire que parfois on a des rechutes, des moments où ça va mieux, et de ce fait euh, je pense que n'importe qui qui a un trouble psychique peut avoir besoin d'aide à un moment donné donc pour revenir sur ce que disait Lucille, je pense que c'est ça c'est vraiment s'entraider à des moments où on peut se sentir rétabli et que ça aille plus du tout le lendemain, et on a besoin d'aide alors qu'avant on était celui qui aidait, c'est vraiment un partage
1: et comment vous, vous en êtes euh, arrivé à être pérédant Et quelle est votre pratique de la pérédance, en fait aujourd'hui à la Maison Perchée et aussi dans d'autres environnements Lucille t'a dit que tu travaillais aussi en milieu hospitalier. Comment ça se passe
3: Moi, je suis pérédant seulement à la Maison Perchée, même si j'envisage je, de devenir plus professionnel dans pas longtemps. Et donc, en fait, j'ai commencé la, la pérédance parce qu'une amie m'a encouragé à le faire. Une amie qui est, elle aussi, atteinte de troubles psychiques et qui est, elle aussi, pérédante Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on se sent très sans avoir de, bah de, de formation de père et ni sans savoir ce que c'était, avant de commencer la père on, on était vraiment, On s'appelait quand on n'était pas bien le soir, et, et voilà. C'est comme ça que ça a commencé pour moi.
1: Vous faisiez de la père et sans le savoir.
3: C'est ça. Et maintenant, du coup, à la maison perché, je fais à la fois des nids et des perchoirs. Donc les nids, c'est des formats 1 et 1, c'est-à-dire un écouté, un écoutant, qui se font en visio ou alors par téléphone. Et sinon, les groupes de parole, comme les perchoirs, ça se fait sur trois mois tous les 15 jours, avec 7, 6, 7 personnes qui sont là, et deux co-animateurs, co co père aidant.
1: Est-ce que vous avez des expériences, en tant que père aidant, euh, des expériences pratiques que vous pouvez partager avec nous pour montrer comment la père aidant peut aider, des moments un peu où il y a eu peut-être des déclics, dans des... soit euh, en one-to-one, -one, euh, soit euh, dans des groupes de parole
3: Moi, j'apprends des choses, tous les jours, en faisant des nids, euh, et en même temps, j'ai quand même la sensation d'aider la personne qui était là pour ça à la base, mais mais c'est vraiment quelque chose d'un échange, comme disait Lucie, l'horizontale, c'est un partage. Enfin, c'est trop stigmatisé les, les, les troubles psychiques, donc on n'en parle pas couramment dans notre vie de tous les jours. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est important de, de parler de son soi profond, si on veut être euh, bien dans sa vie. Donc c'est pour ça que la Maison Perchée, des institutions comme celle-là, c'est hyper important pour les gens qui ont des troubles comme nous.
0: Merci David, ça, ça me parle beaucoup parce que ça parle aussi d'avoir de, des relations authentiques et pas biaisé avec la personne qu'on a en face, puisqu'on peut parler de ses troupes sans jugement. Et moi, ce qui m'a le plus marqué dans la et dans ce métier, c'est d'avoir des conversations avec des membres ou des, des patients de l'hôpital qui disent :« Mais c'est un truc de ouf, je peux parler, je peux parler, je peux vraiment parler de ça sans jugement, sans je, je peux parler de ça quoi. Rien que ça, c'est ouais, c'est un
1: peu un safe space quoi.
2: Et, euh, et oui, notamment peut-être des histoires de. Ouais, des
4: clics ou des gens qui vous ont contacté plus tard en disant que ça a eu un impact dans leur vie. Ce qui est toujours très satisfaisant, enfin, je trouve, c'est quand, comme le disait un peu Lucie, c'est le rapport d'identification de père à pair. Quand on, on sent qu'on est en résonance avec la personne qu'on accompagne et, que, et surtout qu'on peut lui apporter une forme d'espoir aussi qui est très importante, je pense, dans le rétablissement, ça va être vraiment, euh, ah toi, tu as vécu ça, en fait, tu es passé par tel... Euh, telles étapes de ta vie et as connu ça moi aussi et vraiment il y a une, une relation de père à père qui se crée et ça c'est soutenant, pour moi c'est carrément thérapeutique et, euh, et vraiment cultiver l'espoir c'est une des missions euh, du père aidant et je pense vraiment que c'est très important d'appuyer là-dessus
2: A contrario, est-ce qu'il y a des moments ou des moments euh, durs à gérer, particulièrement durs bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails mais euh, voilà, Est-ce que vous me parler de ça aussi, ces difficultés, cette, euh, ces obstacles
3: Ça arrive ouais, que les personnes dépassent les limites, mais c'est pas sans ça le plus dur, je trouve, enfin, pour ma part. C'est vraiment quand euh, quelqu'un, soit ne souhaite pas recevoir d'aide, ou alors ne, on ne parvient pas à l'aider. Parce que ça arrive malgré tout, parfois. Et ça, je trouve que c'est assez dur, parce que du coup, ben, c'est même pas le fait de le vivre comme un échec, c'est vraiment ce, ce sentiment ouais, d'être impuissant face à quelqu'un qui va mal.
4: Enzo. Et tu vois en fait, c'est là nos, la force de la pérédance aussi, c'est qu'on n'est pas seul en fait, c'est justement quand on, nous on botte en touche un peu sur une situation, on peut vraiment être accompagné par d'autres professionnels et redirigé vers d'autres gens. Et, euh, et ça, en fait, c'est vraiment précieux. Le, moi, pour moi, la, la pérennance, faut pas fonctionner en autonomie, enfin en, 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 comment dire, tout seul. En ouais, en autarcie, exactement. C'est pas ça. Euh, faut vraiment être une forme de pierre angulaire dans les, les soins en psychiatrie et pouvoir rediriger vers tel ou tel professionnel quand nous on atteint nos limites. Et puis même, c'est un travail de coopération. Moi, je travaille en hôpital de jour, du coup, avec une équipe pluridisciplinaire. Et, et j'agis pas seul dans mon coin, je, vraiment j'agis avec tous les autres professionnels. Et je sais que quand il y a une situation sur laquelle je rencontre une difficulté, bah, je peux aller solliciter mes collègues pour... Euh pour débloquer la chose ou quoi. Et à la Maison Perchée, on se repose aussi les uns sur les autres, parce que quand on est face à une difficulté, on va contacter euh, des, entre guillemets, responsables, même si c'est vraiment pas pyramidal à la Maison Perchée, on va en parler, enfin remonter à l'équipe, qui va vraiment euh, analyser la chose, discuter, et nous aider, en fait, dans la situation conflictuelle ou problématique qu'on rencontre.
1: En fait, il y a un peu une pérédance entre pérédants aussi, ou pérédance entre, entre les gens de la Maison Perchée, sur les difficultés qui peuvent... Euh émerger dans le cadre de, des groupes etc
3: c'est ça ouais on fait des intervisions même enfin on discute entre nous des problèmes qu'on a rencontrés on, on essaie de trouver des solutions ensemble et dans la plupart des cas ça se passe bien enfin on arrive à aider les personnes c'est vraiment des cas très rares où, où ça, ça finit par euh, ne pas fonctionner comme on aurait voulu
0: j'ai en tête pour revenir euh, à la question euh, de base euh, moi j'ai enfin tout ce que vous dites je suis complètement d'accord avec vous le truc c'est que euh, parfois quand le la, le membre ou la personne euh, qui est accompagnée euh, à la maison perchée ou un patient en milieu hospitalier est dans le déni. Là, moi, j'ai eu beaucoup de. Au début de ma pratique de père à Sainte-Anne, c'était en mode. Il ou elle va parler à Lucille, du coup, euh, ça va débloquer le truc et tout. Et en fait, euh, face euh, à un proche, si vous avez un proche qui est dans le déni, en fait, qui ou quoi qu'il rend compte on, on peut planter des graines pour parler de certaines choses, mais on n'a pas force... C'est ça le plus dur dans la paire aidant, je pense. On n'a pas le levier pour aider la personne comme on voulait. Pour moi, c'est vraiment euh, cette question de déni. Euh, je suis en, encore au début de ma pratique aussi. Hein, mais vraiment, euh, voir comment on peut essayer d'aider.
1: Oui, ça, c'est un
0: peu une limite, quoi. C'est-à-dire on peut... On... La pérédence, c'est hyper
1: puissant, mais ça ne peut pas tout non plus. Oui,
0: puis le déni, ça questionne aussi si la personne a envie de rester euh, telle qu'elle est, euh, avec ses symptômes, etc. Ça, en fait, faut juste, pour moi, la, la limite, c'est la souffrance et, et la mise en danger. Quoi.
2: Ouais. Mmh. Surtout si tu es à Sainte-Anne, tu arrives au, en, dans les premières phases euh, psychotiques, donc il y a le côté aussi de la surprise. Et la, la, la difficulté d'accepter le diagnostic qui peut prendre euh, plusieurs années, ça a été oui, le exactement. cas. Donc ouais, je pense que là tu as aussi en prise avec des, des cas euh, qui sont euh, à vif, quoi. Alors mm. ici à la Maison perchée, les gens sont un peu souvent euh, en phase de rétablissement. Si
0: viennent, c'est des personnes qui sont en phase de rétablissement Déjà, ouais, à la a, Maison perchée. Déjà, des démarche,
2: et donc on est prêt à aller faire le, 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 le troisième pas, quatrième pas, et, et d'en parler, quoi. Euh, Enzo, tu voulais dire un
4: truc c'est un peu le cas aussi en hôpital de jour, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent sont déjà un peu euh, dans l'acceptation des troubles et dans une phase de rétablissement. Ils ont envie de se soigner en tout cas. Mais moi, je dirais que le déni, il fait vraiment partie en fait aussi du rétablissement. Ça va être le, la première phase un petit peu. On, en fait, on a tous un peu traversé cette période-là de, de déni des troubles au début et, euh, et ça fait partie du processus en fait. Donc, euh, mais oui, c'est un peu compliqué pour nous quand on est face à ça parce qu'on est un peu démuni et même si on est passé par là en fait... C'est un peu difficile d'enclencher de, les choses, en fait le rétablissement c'est aussi quelque chose d'assez personnel, ouais, qui, va, qui va vraiment euh, être propre à chacun, à chacun sa trajectoire, parce que vu que euh, le spectre de la maladie psychique est extrêmement vaste, bah, les parcours de rétablissement le sont aussi. Quoi.
0: Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment pour ça qu que je veux depuis le début à la Maison Perchée qu'il y ait une pluralité de témoignages pour toutes les maladies psychiques, puisqu'on ne peut pas calquer une expérience, notre expérience, sur une autre personne, on, est tout, on a tous notre individualité. Quoi. David, oui
3: Oui, je pense qu'il y a une, une question de temporalité, c'est-à-dire qu'on a parfois envie que la personne concernée guérisse plus vite, et en fait, c'est chacun son rythme, et on ne peut rien faire contre ça. C'est vraiment, chacun peut, peut se rétablir, mais vraiment, il ira à, à son rythme, et, et on ne peut rien faire contre ça. Même si on aide du mieux qu'on peut, s'il n'est pas encore prêt à recevoir cette aide...
4: Ouais, euh, moi ce qui a fait déclic un petit peu pour l'acceptation du trouble, ça a été l'éducation thérapeutique du patient. En fait, euh, toujours la même infirmière du CMP, vraiment qui qui a vraiment eu un rôle important dans, dans mon rétablissement, m'a proposé l'éducation thérapeutique du patient schizophrène, ce qui était mon diagnostic à l'époque. Euh, maintenant, ça a un peu changé, on est plus sur, sur la bipolarité de type 1. Et, euh, et en fait elle m'a proposé ça au début j'étais assez réticent, j'ai dit quoi éducation, j'ai pas besoin d'être éduqué moi Enfin, voilà. et, euh, et en fait j'ai accepté et en fait c'était génial et surtout particulièrement une séance qui était sur le, le médicament qui était animée par un pharmacien de l'hôpital euh, du centre hospitalier de la ville dans laquelle j'étais il a montré des coupes du cerveau en nous, en nous montrant Là, dans la schizophrénie, il y a tels symptômes qui sont dus potentiellement, par hypothèse, hein, parce qu'on n'est pas encore sûr à 100%, par un peu plus de dopamine ou de sérotonine ici. Euh, là, c'est parce qu'il il en manquerait. Euh, toujours en, en employant le conditionnel et en disant que ce n'était pas une certitude, pas ce n'était pas acquis pour la science, euh, tout ça. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a vachement déculpabilisé, en fait. Et pour accepter le trouble et dire, bah, en fait, ouais il y a un truc qui déconne dans ma tête et j'en suis pas responsable, et bah, en fait, c'est OK. Il n'y a pas de... Pas de honte à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et ça, vraiment, ça, a... ça a été très marquant dans, dans mon histoire de rétablissement. Ouais, C'est-à-dire que par la
2: connaissance du trouble, tu mets une sorte de distance en disant bah, c'est le trouble et... qui agit sur moi. Enfin, mais c'est deux entités différentes. Quoi. Exactement. Euh Lucille, tu veux. Tu
0: veux juste ajouter du coup sur le, le TP ou la psychoéducation. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, que ce soit en addicto ou en psychiatrie. Qui permet vraiment, euh, comme l'a dit David, ça peut prendre des années, etc. Mais la psychoéducation et l'ETP, ça permet... C'est l'ETP juste Éducation thérapeutique du patient. Et la psychoéducation, ça permet aussi de faire... C'est un peu comme l'ETP, mais ce c'est pas, pas les mêmes normes. En fait, euh, de vraiment apprendre, par exemple, comment fonctionne une, cri une crise d'angoisse. Comment fonctionne un addicto un craving ce genre de choses et comprendre ces symptômes ça nous permet d'agir dessus et de prendre du recul ça se fait pas en en deux jours bien sûr mais au fur et à mesure, je... après peut-être être ça, ça va va pas résonner pour tout le monde mais euh... et ça, c'est des, des programmes de,
1: de psychoéducation et d'éducation thérapeutique du patient dont vous parlez qui, qui sont qui le cadre de, de la prise en charge à l'hôpital, si je comprends bien, à l'hôpital en fait à l'hôpital a little bit
0: of a little bit of
1: et vous en faites à la Maison Perchée. Parce que j'allais dire, euh, en fait, j'imagine qu'il y a des gens pour qui ça serait hyper utile d'avoir ces informations, mais qui ne sont pas forcément pris en charge
0: euh, déjà. Oui. Et donc, c'est possible à la Maison Perchée C'est pas de l'ETP à la Maison Perchée, mais c'est de la psychoéducation, oui.
4: À la Maison Perchée, du coup, moi, j'anime depuis, euh, depuis octobre 2022 euh, le Café Santé. Et en fait, le Café Santé, ça va être un, un groupe de parole en lien avec euh, la psychoéducation, justement où chaque personne va être invitée à mobiliser ses connaissances sur le thème donné, un thème en lien avec la santé mentale ou santé physique, ou avec l'hygiène de vie en, en règle générale.
1: Trop cool. Et vous abordez quoi, par exemple, comme thème
4: Alors, ça va être très, très varié. Ça peut être, par exemple, le sommeil, l'hygiène de vie, l'alimentation équilibrée, l'activité physique et sportive, mais aussi euh, la vie sexuelle et sentimentale. Ça peut être aussi... Euh, en fait, c'est très vaste. L'idée après, c'est vraiment aussi de ne pas faire un, un cours. L'idée, euh, c'est vraiment de faire parler les gens, en fait. Et faire parler les gens sur un thème, les faire réfléchir, les faire euh, discuter, les faire, leur faire partager leurs connaissances. Ça, c'est vraiment hyper euh, central dans l'activité.
1: On revient un peu sur cette question de l'horizontalité. Quand tu dis que ce n'est pas un cours, mais que c'est vraiment euh, un lieu de partage et d'entraide. Et chacun vient aussi avec ses idées, les stratégies peut-être que lui-même ou elle-même met en place euh, avec... Euh dans sa propre expérience. Et qu'est-ce qu que ça apporte, ça, en plus de... en complément, on va dire, de, bah, de l'accompagnement thérapeutique qui peut exister par ailleurs Je sais pas, David, si t'as...
3: Si on, on demande aux gens de parler et qu'on essaie de les encourager à parler, c'est parce que, finalement, la solution qu'on a eue, nous, c'est pas forcément la bonne solution pour tous. Le, les troubles psychiques sont trop variés. Euh, donc, il faut que chacun trouve sa solution. Donc, on peut donner quelques conseils, quelques pistes, mais finalement, il faut que la personne arrive à à sortir ce qu'elle a en elle et, et à avancer sur son propre chemin de rétablissement. C'est pour ça que c'est important de répéter des choses, parce que parfois c'est ça qui finira par les aider quand même, mais de ne pas insister lourdement si ce n'est pas ce qui leur convient. Donc il faut les écouter pour savoir ça. C'est juste le plus important, l'écoute.
1: Et est-ce que vous, vous avez, euh, en écoutant des gens dans des groupes de parole, y compris que vous animez, est-ce qu'il y, y a des idées que des gens ont données qui vous, vous ont aidé
3: ah oui Oui, bien sûr. Souvent même. Par exemple ben, j'ai pas d'exemple précis sous la main, mais, mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent parce qu'on connaît pas les troubles suffisamment.
0: Exactement. Moi, euh, ça remonte à peut-être deux ou trois ans, mais un perchoir dans lequel euh, une personne du groupe de parole euh, me, me détaillait, puisqu'il avait lu des livres sur la schizophrénie, détaillait les symptômes euh, bah, comme un médecin presque. Et, euh, je les ai, ai vécus, les symptômes, mais je ne les, les avais pas vus d'une autre manière euh, médicale. Et du coup, ça m'a apporté ça. Après, je me suis un peu plus renseignée, etc. Euh, euh, pour voir comment c'est défini du côté enfin Ça se ressemble entre les deux, même s'il y a des disparités. Mais c'était vraiment euh, des conseils de lecture euh, qu'on qu n'avait pas, qu pas forcément de base, quoi.
4: Euh, ouais, moi aussi, ça m'arrive extrêmement souvent euh, d'avoir, de tirer en fait de quelque chose de, de ces échanges. Et je dirais même que c'est l'essence de la pérédance en fait. C'est le fait de, on donne quelque chose en tant que pérédant et la, la personne qui est notre père, bah, du coup, nous, nous renvoie un truc qui, qui fait écho en nous. Et, euh, bah, le, des exemples, par exemple, je sais pas, euh, la cohérence cardiaque, moi, c'est un truc à, à laquelle je pensais pas du tout c'est au, au cours d'un café santé que qu quelqu'un en a parlé. Et, euh, et je, je me suis dit, c'est génial comme truc, je ne connaissais pas du tout.
0: C'est des exercices de respiration, c'est ça la cohérence cardiaque C'est ça. Il euh, y a plusieurs techniques, mais je ne pense pas que je peux citer l'application. La, Il y a des applications qui existent. Euh, je le fais souvent dans les transports. Je le fais vraiment très souvent dans les transports quand je sens que... Je ça te permet d'être concentré, d'être concentré sur ton souffle, ou, ou si tu as besoin de le voir sur l'écran avec une application, et ça fait, bah, bah, grâce au souffle, ton rythme cardiaque baisse. J'avais regardé avec la montre connectée, ça marche vraiment. Pour rebondir ce que, sur ce que tu dis,
1: Enzo, sur le fait que c'est de l'entraide, je me demandais si, euh, du coup, il y a des gens que, dans les groupes de parole qui ensuite veulent devenir père aidant, qui vous, qui de, vous demandent euh
3: oui, oui c'est même un peu le principe de la Maison Perchée, finalement, parce que les, les pères aidants qui vont aider des personnes, finalement, ces personnes deviennent pères aidantes à leur tour et, et voilà ça continue à tourner et à, à grandir. On crée une armée. <rire> ça. Une, une armée salvatrice.
1: L'armée de Dumbledore. <rire>
4: La Maison Perchée est vraiment l'incubateur de père et d'ans par excellence. Euh, ils, ils, vraiment, ils incitent à, à la père et d'ans, mais comme aucune association ne le fait, je pense. Il enfin, y a d'autres assos, il y a, hein. a Esperpro notamment euh, dans le sud où ils se sont regroupés entre eux et ils font des choses très chouettes. Mais euh, euh, ce que je voulais dire par rapport euh, à, à la pères d'ans dans les groupes de parole, si ça donnait envie aux autres d'en de, faire. On fait carrément des cafés santé et des groupes de parole sur le thème de la pérédence ce qui permet en fait de donner plein d'infos, d'échanger, que les personnes posent leurs questions. C'est quoi la formation euh, C'est quoi la, le salaire C'est quoi dans quel cas tu travailles et tout Enfin, on peut vraiment discuter comme ça et se donner plein d'infos et ça profite à tout le monde. Et en fait, à chaque fois, euh, bah ouais, on vient, on vient me voir, on me dit, moi j'aimerais bien le faire. Euh, je peux, tu peux me donner des contacts pour la formation Moi, je donne volontiers le mail de la personne qui est qui est référente de la formation, bon, il est accessible en ligne à n'importe qui, mais voilà, je... vu que moi, quand j'ai commencé la pérédance, aidance, euh, il y a une personne qui a été un peu tutrice pour moi, euh, bah, je rends un peu ce, ce rôle de tuteur et vraiment, je facilite. De toute façon, c'est dans notre intérêt à tous, père aidants euh, et aux personnes concernées, que ceci se développe, en fait.
2: Et euh, au ouais, niveau des structures, du coup, au niveau emploi, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de à déboucher entre guillemets si on veut être père aidant, et, et voilà est -ce, où est-ce qu'on peut le trouver en dehors de la maison perché
3: Ça se développe en France euh, ça a été plus tardif que dans d'autres pays euh, mais du coup moi je sais que j'ai entendu beaucoup parler du CCOMS euh, qui, bah, qui gère la, la formation que vous avez fait tous les deux si j'ai bien compris
1: C'est quoi CCOMS
3: Alors euh, bonne question <rire> C'est OMS c'est l'Organisation Mondiale de la Santé mais CC je sais plus c'est... Euh...
0: Centre Collaborateur
3: Voilà C'est exactement ça et donc, ouais, c'est eux qui gèrent la formation, qui est le, la licence qui est à Paris, euh, dans, dans le 13e Ouais, euh, dans Paris 13, euh, Sorbonne-Paris-Nord, ouais, c'est ça. Ok, bah c'est celle que je vais faire bientôt, normalement, enfin, je vais essayer.
1: Trop cool <rire> Et donc, il y a cette formation, est-ce qu'il y en a d'autres T'as dit, il y en a une qui va s'ouvrir à Bordeaux
0: En septembre, oui, il y en a une qui ouvre à Bordeaux, je, je n'ai plus du tout le nom de, de l'université, mais c'est à Bordeaux.
4: Université de Bordeaux, je pense. <rire> <Y en> a... <rire> Bordeaux, euh... après je sais pas, as raison il y a peut-être Bordeaux 1, 2, 3 ou 4, c'est possible c'est l'université de Bordeaux dans tous les cas mais euh, qu'est-ce que je voulais dire ah, ça m'a échappé, euh, oui c'est aussi du coup le CCOMS qui gère cette formation là, donc, euh, donc ils ont vraiment insisté, et je peux la citer hein, Bérénice Tadel qui a vraiment euh, fait beaucoup pour les pères aidants en France qui a vraiment bataillé pour que ça soit une licence et pas seulement un DU comme ça l'était à la base et il existe encore un DU qui est à Lyon et, euh, et elle a vraiment insisté pour une licence, ça soit un bac plus 3 et qu'on ait une vraie euh, reconnaissance professionnelle. Et ça, elle a beaucoup bataillé pour ça.
2: Toi, tu es embauché euh, dans hôpital de jour. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup
4: de structures qui mettent ça en place ou ça reste encore marginal euh, dans les, les hôpitaux psychiatriques Alors, euh, on peut bosser en, en intra. Hein, donc, J'appelle intra l'hôpital euh, classique, ça veut dire euh, où les patients vont dormir, etc. Euh, on peut bosser dans des, des associations, comme tu disais, euh, Lucille. On peut bosser aussi, il euh, y a par exemple, je pense à l'association Un Chez Soi d'abord, où il y a des pères aidants aussi. Euh, et on peut bosser dans les XAPA. On avait une fille dans le promo qui bossait en XAPA. C'est quoi les XAPA <rire> Alors, l'acronyme XAPA, il faut être accroché, je ne le connais pas par cœur, mais en gros, c'est des structures addictos. Je n'ai plus l'acronyme exact, mais c'est des structures addictos. Ok,
1: c'est ce qui importe. <rire> Et, et euh, au-delà des formations comme ça universitaires dont vous parliez, est-ce qu'il y a des ressources J'imagine que la Maison Perchée a peut-être développé des, des ressources, des choses à lire ou des sites internet que vous conseillez, Maison
0: Perchée ou hors Maison Perchée, euh, sur la pérédance. On a notre psychothèque, juste à l'entrée de la Maison Perchée. Après, c'est des liens qu'on se partage sur les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux...
1: Non, pour nos auditeurs, s'il euh, si, si, si y a des gens qui nous écoutent qui sont intéressés par euh, en savoir plus, où est-ce que vous les orienteriez
3: Je leur conseillerais carrément de venir à la Maison Perger parce qu'en fait, le côté pratique de l'expérience de pérédance, comme disaient tout à l'heure Enzo et Lucille, c'est aussi important que la théorie. Donc en fait, c'est plus facile, je pense, de, de, se, de se professionnaliser en ayant déjà une petite expérience.
4: Et le site internet euh, psicom.org, il est très bien fait. Il, est... il y a plein de ressources. Il y a notamment euh, les directives anticipées euh, en psychiatrie, Mon GPS, qui est très, très utile. Ça va être un plan de crise conjoint. Et j'en parle tout le temps au Café Santé aussi, à la Maison Perchée, parce que c'est vraiment des, des outils de rétablissement qui sont bien faits, solides. Et, euh, et il y a plein de ressources sur ce site, euh, sur les traitements, sur euh, l'entourage, sur la, les associations. La Maison Perchée, bien sûr, est citée. Et euh, donc voilà, il y, a, il y a plein de choses sur ce site-là, donc c'est un, une bonne ressource.
2: Je conseille aussi Psychom. Euh, pour vous, ça doit être une charge aussi émotionnelle euh assez forte euh, d'entendre des témoignages de comment vous faites pour gérer cette charge émotionnelle et, et d'éviter d'être complètement submergé en tant que personne du coup euh, concernée euh, comment on, on se met des limites
3: bah, je pense que comme disait Enzo tout à l'heure il y a l'entraide entre nous quand ça, va pas entre, quand, quand ça va pas suite à un nid à un perchoir, on en parle à notre responsable ou à un autre père aidant qu'on connaît à la maison perchée et, et on s'entraide et c'est ça qui marche le mieux finalement
4: avant de se lancer dans la pérédance, il faut quand même euh, un peu identifier ses limites, ce qui n'est pas toujours facile. Et, euh, et on en a tous des limites, qu'on soit d'ailleurs euh, malade psy ou pas malade psy. Et, euh, et du coup, il faut aussi se dire que c'est OK de ne pas aller bien, même quand tu es pérédant. Et, euh, et ça, c'est important. Et concernant le fait de mettre à distance un peu les, les choses euh, qui seront encombrantes, bah, faut, euh, ça s'apprend, j'ai envie de dire, sur le terrain. Ça veut dire euh, vraiment. Euh, une identification de père à pair oui, mais pas non plus quelque chose de trop fusionnel ou de trop fort. En fait, il faut savoir mettre une certaine distance. On peut parler de distance thérapeutique quelque part. C'est une certaine distance pro aussi. Il faut rester ouais, pro, je dirais. Il faut rester, parce que si on veut que le statut de ce métier, qu'est la paire aidant, euh, soit reconnue, bah, il faut aussi qu'on ait une, ensemble une déontologie commune et c'est d'ailleurs ce qui nous apprennent aussi à la licence, hein, qu'il y a une vraie déontologie de, de pères aidance dans les pères dans les aidants et du coup euh, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit aussi, que... mais c'est pas toujours simple de trouver la, la bonne distance à mettre entre nous et les personnes accompagnées ça peut être des fois un peu difficile
0: Je pense que même plus largement c'est vraiment une question du prendre soin des soignants des travailleurs sociaux ça rentre te, un peu dans les mêmes catégories je pense moi je sais que par exemple avant j'ai eu une expérience euh, dans une autre association pas en santé mentale et, euh, et c'est pareil tu rentres chez toi bah, c'est ok tu te poses 30 minutes sur ton canapé tu fermes les yeux ou tu regardes moi je sais que c'est vraiment j'ai besoin pour re en mode vie pro vie perso il y a un petit temps de j'arrive chez moi je me pose
1: un petit sas comme ça est-ce qu'il y a des choses que tu fais et d'ailleurs que David Enzo vous faites pour justement euh, décompresser après euh, une journée de père aidant
3: ouais, Je pense qu'il faut se connaître soi-même, c'est le plus important parce que bah, chacun a ses petits trucs ouais. Moi je sais que je, par exemple les nids j'en prenais pas trop, j'essayais de, de vraiment de les espacer parce que c'est effectivement une charge émotionnelle donc, et puis on sait pas toujours à quoi, à quoi s'attendre donc j'essayais de, de pas en mettre deux dans la même soirée par exemple
1: les nids, je rappelle, même si tu l'as dit tout à l'heure, c'est les one-to-one. One.
3: Exactement. Et ben, par ailleurs, il y a des règles, même à la maison perchée. Tu, tu parlais de déontologie, mais par exemple les nids, on évite de reprendre le, le même nid avec la même personne, parce qu'il faut garder justement cette distance, même si le nid a pu être très bien, il ne faut pas refaire de nid avec la même personne, on n'encourage pas ça. De manière à ce qu'il... Après, la personne peut toujours demander un nid avec une autre, un autre père aidant, hein, mais... Mais voilà, il faut, faut essayer de garder une distance parce que c'est important pour le, la personne qui écoute et pour la personne qui est écoutée finalement. Il ne faut pas qu'il y ait une dépendance affective qui se déclenche d'un côté ou de l'autre.
2: Oui, du coup ça c'est des choses qui se passent en ligne du coup en, en visio la plupart du temps. Euh, maintenant que le lieu est là, bien présent, bien installé depuis euh, plusieurs mois, il y a aussi cette question de, voilà, de gens qui viennent euh, peut-être euh, euh, tous les jours ou qui cherchent euh, cette euh, connexion en dehors du, coup, du cadre d'un voilà, atelier.
0: Alors, à la Maison Perchée, on accueille les personnes concernées. Euh, donc, on, on a tout le programme de la canopée, quand les personnes concernées peuvent rentrer dedans avec des entretiens, etc. Et tout ce qu'on peut dire sur la paire et tout ce qu'on fait en paire et danse. On accompagne aussi les proches dans le programme La Boussole. Qui sont tous les deux des
1: programmes en ligne, la canopée exact et la boussole, c'est ça Exactement.
0: Yes. Et il euh, y a autre chose qui nous tenait beaucoup à cœur aussi, c'était euh, d'avoir une façade ouverte sur, euh, bah sur la cité, comme on pourrait dire. Et quand des gens passent du quartier ou des gens de passage sur Paris passent et viennent boire un café à la Maison Perchée, bah on parle de santé mentale. Il y a toujours des échanges très riches. Et euh, on se dit, bah, même si c'est un peu laborieux, une personne par une personne, mais je pense que c'est la déstigmatisation, là, pour le coup, qui marche le mieux puisqu'ils viennent directement boire un café, ils disent bah, ⁇ Je suis avec des personnes qui souffrent de santé mentale, on ne dirait pas ⁇ non, non, non ⁇ puisqu'il y a toujours des, des images véhiculées par la société, véhiculées par les médias, les films, qui font que les personnes souffrant de troubles psychiques sont très, très, très stigmatisées.
1: Et comment ça se passe quand à l'inverse, comme disait Sylvain, s'il y a quelqu'un qui est lui-même concerné par un trouble psy et qui vient en cherchant un soutien et en direct comme ça ou qui veut échanger dans le dans le lieu Donc vous avez un, on l'a mentionné, vous avez un lieu vers le métro rue Saint-Maur à Paris. Euh, comment comment vous gérez en fait Parce que parfois ça peut, je sais pas, être au milieu de votre journée, vous faites quelque chose, vous faites autre chose et là quelqu'un arrive. Est-ce que
0: c'est on l'accueille Oui, tout simplement et si la personne euh, ne peut pas ou ne veut pas rentrer dans la Maison perchée, bah bien sûr qu'on va lui donner d'autres ressources euh, donc la personne qu'elle vienne, qu vienne pour être à la, dans la canopée, donc le programme euh, en ligne, ou pour être sur le lieu ou que ça soit pour euh, toute autre chose, question sur la psychiatrie l'insertion professionnelle ou, ou son état actuel on ne la laissera pas sans info quand elle va partir, en tout cas.
3: Et puis, il y a des bénévoles qui, à terme, seront tous formés. C'est le, le but, un petit peu, pour justement mieux accueillir les personnes qui seraient vraiment en détresse.
2: Et du coup, les renvoyer vers des institutions... Euh
3: oui, ou oui, euh, faire ce qui est nécessaire. C'est vrai, vrai qu'après, avec vrai. la formation, il y a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent. On est un peu démuni au début, quand on commence la période, si on n'a justement pas toutes ces clés, tous ces, toutes ces ressources à disposition. Mais à force, on, on apprend, justement. Et il y a des formations qui existent, comme la formation PSSM, qui est très bien.
1: PSSM. <rire>
3: Premier secours en santé mentale. Okay. Qui est ouais. pareil, qui, qui arrive en France avec un peu de retard. Mais euh, ça a un petit coût, mais, euh, mais c'est très intéressant.
1: C'est où C'est en ligne ou c'est en, en physique C'est en physique, ça parking. dure deux
3: jours euh, et euh, il faut avoir bah, un formateur qui est donc qui a été formé à être formateur euh, donc c'est une formation qui coûte un peu plus cher qui est un peu plus longue qui dure une semaine je crois pour être formateur de secourisme, donc voilà c'est un peu plus long mais euh, mais voilà c'est une, une une formation qui est, euh, qui est vraiment excellente quoi enfin on apprend énormément de choses et même quelqu'un qui est pour le coup quand on l'a fait nous on l'a fait à la maison perchée donc parce qu'une euh, des responsables de la maison perchée est formatrice et en fait euh, on avait beau être un public donc particulièrement touché déjà par la santé mentale, particulièrement au courant, on a appris énormément de choses.
1: C'est génial. Et c'est une organisation spécifique qui gère ça
3: C'est national. Euh, sur, on tape en PSSM euh, sur, euh, sur euh, le Internet. On, on retrouve les formateurs euh, disponibles, je crois. Enfin, ça doit être faisable comme ça. Trop stylé. Euh,
2: super. Bah, merci à tous pour ces témoignages. Euh enrichissant. Euh, on va conclure euh, avec une recommandation. Euh, Est-ce que vous avez des, voilà, des idées de contenu ou des, des choses que vous conseillez à, à, à vos pères aidants euh, voilà, pour des gens qui s'intéressent à la santé mentale, euh, notamment des livres, films, euh, podcasts, comptes Instagram, je ne sais quoi Des choses qui peuvent euh, enfin, qui être des outils pour vous et qui peuvent être des outils pour, pour
3: d'autres bah du coup moi je fais partie d'une autre association qui s'appelle Positive Minder et ils ont un site internet qui est assez riche et assez bien fait, il y a beaucoup de webinaires en replay, euh, des congrès, des choses comme ça, il y a aussi un MOOC qui est excellent qui s'appelle Se rétablir un vrai délire, ils font deux sessions par an et donc le MOOC il est, bon, il est un peu plus long que ce qu'ils disent mais il est vraiment enrichissant aussi sur le rétablissement, sur ces choses là.
0: Et pour citer une autre association de l'écosystème en santé mentale, il y a le Club House aussi pour l'insertion professionnelle, vraiment spécialisé dans l'insertion professionnelle.
4: C'est une asso, ouais. mais je crois par contre c'est médicalisé, je crois qu'il euh, y a des psychiatres, euh, c'est pas, pas totalement pérédance comme euh, la Maison perché Non, compte.
0: mais c'était pour citer des ressources autres. Euh, ouais.
4: bah, moi j'ai pas de, forcément d'autres ressources à ajouter, enfin, je redis euh, ma petite pub pour Psychon parce que je trouve vraiment bien fait ce site et je vous encourage... Euh, à aller faire un tour dessus.
3: Ah, si je peux juste rajouter, on m'avait un jour raconté, enfin, donné une image pour euh, exprimer la pérédance. C'est quelqu'un qui m'avait dit que c'est un peu comme quand on voyage dans un pays étranger et qu'on rencontre quelqu'un bah, de la nationalité dont, dont on est. Et de ce fait, euh, voilà, le lien se crée tout de suite. On connaît déjà de quoi l'autre va parler. On, se, on est content de se trouver. C'est ça, la pérédance, pour moi. Je trouve que ça résume bien.
1: Génial. J'adore cette définition. Je ne sais pas si vous, avez, si vous avez envie de partager un dernier truc ou pas, mais... En tout cas, trop, trop
0: intéressant. Parler de psychiatrie, ça peut sauver des vies.
4: Venez à la maison perché. Sauver des vies. <rire> Merci. Trop cool. Merci.
1: Merci à tous les trois d'avoir partagé vos vécus et vos expériences de père aidant. On espère que nos auditeurs seront intéressés et auront appris énormément de choses sur la père aidance. Et qui viendront à la Maison Perchée, peut-être l'expérimenter.
2: Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la Maison Perchée et le compte Instagram. À bientôt pour le prochain épisode.
4: Ouais.
1: C'était La Perche, un podcast écrit et réalisé par Anna Clarsfeld et Sylvain Pinot.
2: La musique a été composée par Blasé, accompagnée de Michael de la Maison Perchée.
1: On espère que notre conversation vous aura été utile.
2: Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.
1: Pourquoi pas à nous laisser quelques étoiles.
2: Et surtout,
4: à en parler autour de vous.
1: À bientôt pour un nouvel épisode